0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver el devocional del día de hoy, jueves 3 de junio del 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Números capítulo 3, verso 1 hasta el 13. Hemos querido titular a este devocional Servicio Bit. Ayer usted recordará que leímos que es necesario estar preparados y que no todos somos llamados para hacer lo mismo en el ejército de Dios. Hoy vamos a profundizar un poco más el tema del servicio, y lo haremos por medio de la tarea que desarrollaban los levitas. Pero antes de entrar en ello, déjeme decirle que este pasaje de Números capítulo 3 trata de la relación entre los levitas y los sacerdotes. Se dan los nombres de los hijos de Aarón, en los versículos 2 y 4, para subrayar que sólo los descendientes de Aarón pueden servir como sacerdotes. Ahora, para impedir que estas tareas santas fueran codiciadas, compradas o reclamadas por otros, las responsabilidades fueron asignadas exclusivamente a los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes Dios ordenó para que ministraran, para que sirvieran como sacerdotes, dice el versículo 3 de este capítulo 3 de Números, y a nadie es más, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Mire, que Dios actúa de manera soberana al elegir a quien quiere para llevar a cabo su obra, aunque sus decisiones siempre son para el bien de su pueblo. Ahora bien, Dios conocía los peligros a los que su pueblo se podía enfrentar si los sacerdotes eran elegidos por sus amigos o escogidos por aquellos que se beneficiarían de los privilegios. Ahora, fíjese que se menciona la muerte de Nadab y Abiú, ya relatada en el libro de Levíticos, capítulo 10, verso 1 y 2. No sabemos qué fue el fuego extraño que ofrecieron, pero bien puede haber sido algún tipo de práctica pagana. Su muerte enfatiza la seriedad de la tarea de servir a, a un Dios santo y sirve como advertencia a los levitas de que ellos también deben ejercer cuidado de cumplir exactamente todas las instrucciones de Dios. Pero ahora, trasladándolo al siglo XXI, nosotros en Cristo, todos los creyentes, somos sacerdotes y podemos acercarnos a Dios, pero nunca debemos hacerlo livianamente. Eso tenemos que recordar nosotros los creyentes del siglo XXI, no acercarnos a Dios este, livianamente. Basta con recordar lo que le sucedió a Ananías y Zafira ya en Hechos 5, lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 27 al 32 con respecto a la cena del Señor y lo de que dice Hebreo 10, 31. ¿Ok? Ahora bien, los sacerdotes recién consagrados de la familia de Aarón necesitaban compañeros fiables como ayudantes en el trabajo. Estas personas, escogidas por Dios, debían ayudar a Aarón y a sus otros hijos, Eleazar e Itamar, y a sus sucesores en el oficio. Ahora, basado en lo que hemos visto hasta ahorita en este libro de Números, Dios tenía un plan especial reservado a los levitas debían ser los asistentes, entre comillas, de los sacerdotes. Moisés recibió la orden siguiente en el versículo 6, que se acerque la tribu de Levi y hazla estar delante del sacerdote Aarón. Aquí tenemos uno de los primeros informes registrados sobre la consagración de las personas al Señor. Este acto de consagración es tan básico, tan básico, para la más elevada relación del cristiano con Dios. Tanto así que la epístola a los romanos dice en esta carta de romanos capítulo 12 verso 1 y verso 2, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo, estos versículos hablan de consagración entera a Dios. Ahora, esta consagración, en el caso de los levitas, Tenía un propósito santo, dice el verso 8, que guardaran todos los utensilios del tabernáculo y ministraran en el servicio del tabernáculo. Se trataba de un servicio, entre comillas, total para el Señor en el sentido más amplio de la palabra. Ahora, fíjese que los levitas habían sido elegidos por Dios para el servicio. No es que ellos entre comillas, sintieron que tenían que hacerlo. O, entre comillas, soñaron que ese era o sería el ministerio ideal para sus vidas. No. No entraron en ese servicio por capricho y tampoco para tapar algún hueco. No iban los levitas autopromocionándose. Soy levita, no se olviden de mía. Por favor, ténganme en cuenta. No, 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 no. no. Tampoco se postularon como los más espirituales, maduros y súper consagrados siervos para ese ministerio, simplemente fueron escogidos por Dios. Ahora, permítame hacerles unas preguntas a estas alturas del devocional. ¿Es su deseo servir a Dios en lo que Él quiera para usted? ¿Tiene ganas de participar de algún ministerio? ¿Le gustaría servir a Dios en algo importante? ¿Está cansado de que nunca le tengan en cuenta para nada? Si es así, entonces imite a los levitas. Espera que se, espere que sea Dios mismo quien le escoja. Espere el tiempo de Dios y prepárese. Dígale a Dios que está dispuesto que está dispuesta que sea comprometerse más con la iglesia y con su reino y espere. Y cuando sus pastores o líderes le inviten a participar, en lo que sea, acepte. Porque el tiempo llegó. Si ellos pensaron en usted, fue porque primeramente Dios pensó en usted y le escogió para esa tarea. Recuerde que Dios primero le probará en lo sencillo le probará en lo pequeño, le probará, como dice, en lo poco. Y si es fiel, entonces él le pondrá en lo mucho. Ahora, fíjese que en el versículo 10 se nos dice que todos los que no eran levitas eran considerados extraños para Dios en lo relacionado con el servicio en el, ta en el tabernáculo. En otras palabras, el que no había sido elegido por Dios para ese ministerio, era un extraño, así de simple. ¿Pero por qué? Porque ministrar o servir tiene que ver con haber sido llamado por Dios, especialmente si hablamos de liderazgo. Ser un líder, déjeme decirle, no es para cualquiera. Ser un líder no es cuestión de ser carismático y tener ideas muy locas y divertidas. La responsabilidad y el compromiso que conlleva el liderazgo son muy grandes, créame, son muy grandes. Y la santidad, escúcheme bien, la santidad en la vida de este líder también es una exigencia mayor para su vida si es que quiere servir a Dios en, en sus ministerios, para sus propósitos y planes. Así que deseo que Dios pueda también seguir trabajando en su propia vida. Y si no está usted sirviendo, espere el tiempo de Dios para que usted sea un servidor bit para la gloria y la honra del Señor Jesucristo y para la extensión de su reino. Punto final para el devocional del día de hoy. Dios mediante, estaremos comunicándonos el día de mañana, no sin antes desearle que la gracia y la misericordia y la paz del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será hasta el día de mañana que el Señor le bendiga.